0: Energetyczne podróże z Radiem Wrocław. Pozytywna energia z naszego
1: regionu. Strona czeska oprotestowała kontynuację wydobycia węgla w kopalni Turów i przedłużenie koncesji dla Turowa. Czesi uważają, że polska kopalnia zabiera im wodę, przede wszystkim w jednej miejscowości, w miejscowości Uchelna, ale protestował przeciw temu cały liberecki kraj. Sprawa trafiła nawet do Brukseli. Jak jest z tą wodą?
0: Na temat braku wody w Czechach, we wsi Uchelna, i wpływ kopalni turów na jej utratę był tematem bardzo szeroko omawianym z tą społeczną mieszkańcami Republiki Czeskiej, z ekspertami czeskimi na wszelkich etapach uzgodnień decyzji środowiskowej jaką przypomnę w styczniu 2020 roku otrzymaliśmy. Sławomir Wochna, dyrektor oddziału kopalni turów. Jednym z takich właśnie działań było podjęcie budowy ograniczającej potencjalny wpływ odkrywki turów na ubytek wody w Republice Czeskiej i umówiliśmy się na wykonanie ekranu przeciwfiltracyjnego długości 1100 metrów, którego zadaniem jest ograniczenie przepływania wody od strony czeskiej do kopalni Turów.
1: W takim razie to kopalnia Turów
0: zabiera wodę Czechom? To nie jest tak do końca powiedziane, że to kopalnia Turów wpływa na obniżenie stanów wód w regionie. Należy zauważyć również, że koło wsi Uchelna funkcjonuje odkrywka Grabstein, która też nie jest bez wpływu na stany wód. Natomiast ważniejsze będzie chyba dzisiaj stwierdzenie, mamy na to dokumenty, IMGW wykonała analizę, która potwierdziła przypuszczenia, Obniżających się stanów wód
1: w poszczególnych studniach, które są wynikiem po prostu suszy hydrologicznych. W górnictwie bardzo ważna jest reputacja, a górnicy, jak się na coś umawiają, to z reguły słowa
0: dotrzymują. Tak, reklam przeciwfederacyjny jest jednym z wielu rozwiązań minimalizujących wpływ odkrywki turów na wszelkie domostwa. Przypomnę tylko, że jesteśmy sąsiadami gminy Bogatynia, a więc mieszkańców Siopolno, Sisieniawka, miejscowości Trzciniec, Bogatynia i. Republika Czeska również, jak i również Republika Niemiecka. Zatem mnóstwo ustaliliśmy rzeczy, które wykonamy. Naprawdę podchodzimy bardzo poważnie do spraw środowiskowych, ponieważ wiemy, mam świadomość tego, że funkcjonowanie w dzisiejszych czasach wymaga zaangażowania się w sprawy środowiskowe. Poza tym jest postęp technologiczny. Ten postęp pozwala nam wyeliminować zbędne, występujące jeszcze wcześniej w latach poprzednich funkcjonowania zakładu górniczego, takie ciążliwości, Wymiana krążników na cichobieżne, przez co my zmniejszamy emisję hałasu. Budowa ekranów przeciwhałasowych na stacjach, tam gdzie zabudowane są takie powiedzmy głośniejsze urządzenia, czy też montowanie już nowych, o wiele cichszych urządzeń. Pozwala nam na zmniejszenie choćby hałasu, zapylenia, poprzez stosowanie zraszania przesypów na lejach, na drogach węglowych. To wszystko, my to mamy, badamy to. Badamy wiele czynników środowiskowych, które minimalizujemy, aby być jak najmniej uciążliwym dla otoczenia.
1: Po kilkuletnim postępowaniu środowiskowym dla kopalni Turów została wydana krótka, taka tymczasowa koncesja, Organizacje ekologiczne z Polski i z Czech podnoszą, że jest ona nielegalna. A jak jest naprawdę?
0: Przedłużona jednokrotnie koncesja o 6 lat jest zgodnie z polskimi przepisami prawa, zatem nie można mówić o nielegalności tej koncesji. Pracujemy zgodnie z wydaną, zgodnie z polskim prawem koncesją. Realizujemy, i to jest to ważniejsze, realizujemy już decyzję środowiskową, która pozwala nam pracować i dostosowywać się do rozwiązań przyjętych, zatwierdzonych. Bo przypomnę tylko, że przy procedowaniu raportu oddziaływania środowiskom, którego konsekwencją jest wydanie decyzji środowiskowej, były ustalenia z, ze wszystkimi otaczającymi nas mieszkańcami. Z Polską stroną społeczną, z czeską stroną społeczną, z ekspertami czeskimi i tak samo z Republiką Federalną Niemiec, a zatem ze społeczeństwem i z ekspertami Republiki Federalnej Niemiec. Musimy jeszcze powiedzieć sobie, po co my to pracujemy. Kopalnia Turów, Kopie węgiel. Elektrownia turów z tego węgla wytwarza energię. 7% energii elektrycznej w Polsce. W koło buduje się mnóstwo ozowych instalacji. W przeważającej części jest to fotowoltaika. Ale stabilizacja tych systemów, wpuszczenie energii ozowej w system wymaga jego stabilizacji. A zatem nie da się na dzień dzisiejszy bez magazynowania energii, bez potężnych magazynów energii, funkcjonować tylko na energii ozowej. Dlatego ważnym jest aby była energia w systemie, która jest dostępna cały czas. I taka jest na dzień dzisiejszy niestety, ale taka jest dzisiaj jeszcze energia konwencjonalna najbardziej pewnym źródłem dostępu do energii elektrycznej przez każdego z nas mieszkańca. Każdy chciałby przyjść do domu, włączyć światło każdej pożednia dnia i nocy. A wtedy może nie wiać, nie świecić słońce. Zatem trzeba tą energię dostarczać. Ja bym chciał namówić ekspertów wszystkich, którzy się wypowiadają szeroko o tej uciążliwości tej energii konwencjonalnej dzisiaj, aby nie opierać całej przyszłości czy strategii tylko na imporcie. Nie wiadomo, kiedy ta cena będzie taka, jaka jest dzisiaj. Wszyscy mamy świadomość tego, że jesteśmy zieloni, będziemy zieloni w przyszłości. I jest to kierunek, który, z którym nie ma co walczyć. Nie ma problemu żadnego. Tu jest zgoda pełna. Ale nie można mieć pretensji o to, że będziemy tą naszą dzisiejszą, w małym procencie jeszcze, ale powoli zwiększającym się ozową energię, stabilizować źródłami konwencjonalnymi, póki jeszcze mamy. Mamy otwarte złoże. Mamy zastosowane mnóstwo środków, które powodują, że nie jesteśmy tak uciążliwi jak w latach poprzednich, a zatem powinniśmy spokojnie popracować, zbudować nową energetykę, wykorzystując złoże turów do końca. Na audycję zaprasza PG Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna.